0: Santidade, vocação, conhecimento, doutrina jovem, Jove. um estudo sobre o Ducati. Pontualmente, 14 horas. Uma ótima tarde a você, querido ouvinte. Salve Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Hoje é dia 4 de setembro, sábado da vigésima, segunda semana do Tempo Comum, primeiro sábado do mês, que dedicamos ao Imaculado Coração de Maria. E eu sou a missionária Adrina do Instituto das Missionárias da Imaculada Padre Colby, tenho a alegria de estar com você Estou falando com você Diretamente dos estúdios Da Rádio Imaculada 107.1 FM De Atibaia A bela cidade das flores E do morango também conosco nesta tarde, você querido ouvinte, que está em sintonia através das ondas da Rádio Imaculada, 1490M em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Uma ótima tarde a você, querido ouvinte da Rádio Imaculada, de Maceió 92,3 FM. Sejam todos bem-vindos. E no programa Doutrina Jovem, não pode faltar você que é conectado, você que está online no Brasil e no mundo acompanhando a nossa programação ou no site miliciademaculada.org.br pelo aplicativo do seu celular. Lembrando que você pode Participar aqui do nosso programa, porque você é jovem, tem voz e tem vez. É só enviar uma mensagem para nós e o nosso WhatsApp é o 989043747. acolho também com muito carinho a Iná, que atende os nossos telefones, o Alif, que está nos estúdios da nossa 1490M. Bom trabalho! E como você sabe, o nosso programa só é completo com ele, o nosso amigo, o padre José Antônio Boareto, reitor do Seminário Maior Imaculada Conceição. Vigário da Paróquia Nossa Senhora do Desterro, da cidade de Mairi, Porante, diocese de Bragança Paulista. Ele é assessor do ecumenismo e diálogo interreligioso e professor de doutrina social da igreja e teologia da PUC em Campinas. Ele que vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a doutrina social da igreja, conduzindo o nosso programa. Padre Boareto, nosso professor, seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, missionária Adrina. Boa tarde, Alafy. boa tarde, Ná, boa tarde a você, moçada boa, que nos acompanha.
0: Fala jovem. Fala, jovem! Sim ou não? Qual a sua opinião? E como o Padre Buareto sempre fala, aqui nós aprendemos juntos. Por isso que é muito importante você participar do nosso quiz. E hoje o nosso quiz é retirado da homilia do Papa Francisco do dia 8 de julho de 2013, na sua visita à ilha de Lampedusa. E olha a pergunta... A cultura do bem-estar que nos leva a pensar em nós mesmos, torna-nos insensíveis aos gritos dos outros? Vou repetir. A cultura do bem-estar que nos leva a pensar em nós mesmos, torna-nos insensíveis aos gritos dos outros? O que você acha? Sim ou não? Qual a sua opinião? responde, envie para nós né, a sua opinião, que é muito importante com certeza você também nos ajuda a refletir com aquilo que você pensa, e nós também vamos te ajudar né, a, a, a refletir o Padre Boreto sempre nos surpreende cada vez mais né, com as suas colocações e o nosso WhatsApp é o 98904 3747 E dando continuidade à nossa rádio-aula, já estamos no capítulo 4 do, do Ducati, no número 96. E o nosso professor, o padre Boareto, ele vai começar o programa de hoje respondendo. O princípio da subsidiariedade aplica-se também na política? Lembrando que o Ducati ele foi um presente que o Papa Francisco né, deu para os jovens na Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, é, é uma forma, né? é um resumo da doutrina social da Igreja, o Ducati. E por isso que nós fazemos questão de sempre nos unirmos, né? de estar unidos todos os sábados à tarde para juntos compreender cada vez mais este documento tão importante da igreja. Estudar o Ducati é conhecer cada vez mais a riqueza da nossa igreja. Então, antes do padre começar, eu vou repetir o quiz, porque algumas pessoas estão pedindo aqui, no nosso WhatsApp, a pergunta: tá bom? A cultura do bem-estar que nos leva a pensar em nós mesmos torna-nos insensíveis aos gritos dos outros? Sim ou não? Qual a sua opinião? A cultura do bem-estar que nos leva a pensar em nós mesmos torna-nos insensíveis aos gritos dos outros? Então envie para nós: o nosso WhatsApp é o 9 oito, nove, zero, quatro, três, sete, quatro, sete. Jovem, com a força do evangelho, podemos mudar o mundo. 14 horas e 10 minutos, este é o seu programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati Barra para toda a Rede Imaculada de Comunicação. Padre Boreto. como eu estava falando no último programa, nós né, já iniciamos, né, damos continuidade ao, ao capítulo 4. E hoje nós estamos no número 96 e a pergunta é, o princípio de subsidiariedade aplica-se também na política, Padre?
1: Sim, missionária. A aplicação do princípio de subsidiariedade é imperativa quando se trata, por exemplo, da configuração das relações dos Estados nacionais com as Nações Unidas. Só nos casos em que um Estado Nacional não pode por si mesmo resolver um problema é que as Nações Unidas podem chamar a si a competência. Algo semelhante acontece também na relação dos Estados Europeus com a União Europeia, concretamente com a Comissão Europeia. Todavia, podem, em princípio, dar-se situações em que uma instância superior deva intervir quando Estados invadem outros, quando o direito internacional é desprezado ou direitos humanos desrespeitados. Então, como compreender aqui a aplicação na política da, do princípio de subsidiariedade? Primeiramente, entender que um Estado nacional ele tem soberania, para resolver os seus próprios problemas Ele deve ser respeitado nessa soberania, nessa autonomia Agora, quando acontece que o Estado não consegue por si mesmo resolver um problema A comunidade internacional, ou seja, as Nações Unidas Deve oferecer essa solidariedade Deve oferecer essa ajuda Que é da onde vem a compreensão de subsidiariedade o princípio de subsidiariedade é o princípio de ajuda. Então, é, aqui o Ducati traz o exemplo da União Europeia. Por exemplo, quando um país europeu não consegue resolver um problema, é buscado na União Europeia a solução, o um modo como encontrar a possibilidade em que esses países, membros dessa comissão, podem, assim, oferecer a subsidiariedade, ou seja, oferecer ajuda ao país para que ele possa encontrar aí a solução para o seu problema. E aqui ainda no Ducati, coloca para nós que esse princípio de subsidiariedade, relação de ajuda, deve ser para quando um Estado, país, ele sofre é, a dificuldade de conseguir resolver um problema mas também pode ser quando acontece é, de um Estado invadir outro Estado, ou mesmo os direitos humanos serem violentados, né? Serem violados dentro do próprio Estado Nacional, né? Então, as Nações Unidas, elas entram com o princípio de subsidiariedade, sobretudo para ajudar o país. Então, nesse sentido, é importante compreender, né? que o dever de solidariedade, o dever de, eu diria até mais, que há uma responsabilidade ou corresponsabilidade entre nós para que nós possamos, de fato, nos tornar cada vez mais humanos e humano e integral, como ensina a própria doutrina social, e humano integral e solidário, que vem... De uma consciência de responsabilidade dos países. Paulo VI falava dessa importância, é por isso que o princípio de subsidiariedade se aplica à política. Mas se aplica à política, também se aplica a cada um de nós. E aí o número 97 traz justamente essa pergunta para nós. O que significa para os indivíduos o princípio de subsidiariedade. As questões que dizem respeito à vida em comum não podem ser mais entregues aos que estão acima. No nosso ambiente, cada um de nós deve tratar dos seus problemas e só pedir ajuda a instâncias superiores quando sozinho não é capaz. Mas antes que o faça, já estou naturalmente presente na entreajuda humana quer como dador, quer como receptor. O cristão é chamado a envolver-se em todos os domínios da sociedade e a não se fechar a partida ao nenhum. Então, nesse sentido, o, o texto traz para nós aqui o Ducati, que cada um de nós é chamado, por ser cristão, a se comprometer a se envolver com a vida da sociedade. E fazendo esse caminho, sobretudo, de ser dador como receptor, ou seja, ser aquele que oferece ajuda, como também aquele que recebe ajuda. Se envolver, se comprometer com as diversas realidades, aonde se faz necessária a nossa presença, e presença de alguém que se coloca justamente em solidariedade, ajudando, colaborando, sobretudo para fazer com que outros que muitas vezes estão aí sofrendo, sobretudo fome, vivendo em situações de miséria, excluídos de tantos modos, de tantas formas possam encontrar nos próprios cristãos aqueles que oferecem a solidariedade e que vão ao seu encontro oferecendo ajuda porque pela fé sentem-se impelidos a amar o próximo e aí, ainda, no número 98, podemos responder a seguinte pergunta. Como que se consegue corresponsabilidade sem falsa dependência? Pela participação. A participação dos cidadãos é uma pedra angular da democracia. E, portanto, também importante, importante, também importante para os cristãos. Os cristãos procuram a participação solidária no destino da sua comunidade civil. É assim que eles assumem a sua responsabilidade na construção do mundo. Mas para concretizar a assim dita justa justiça participativa, é necessário que essa possibilidade seja garantida a todos os cidadãos. É aqui então para vem uma outra compreensão, que o cristão participa e vive o seu princípio de subsidiariedade a sua relação de ajuda em relação aos outros Sobretudo se fortalecendo-se enquanto cidadão E participando da democracia É dessa forma que assumimos a nossa corresponsabilidade Sem falsa dependência Não é tornar o outro dependente de nós Mas é todos como cidadãos Reconhecemos a nossa corresponsabilidade direta com o próprio desenvolvimento humano da própria sociedade e se dá, sobretudo, por meio da nossa participação direta, por meio da democracia.
0: 14 horas e 18 minutos, este é o seu programa Doutrina Jovem, um estudo sobre Ducati. Lembrando que nós temos a nossa pergunta no quiz. A cultura do bem-estar que nos leva a pensar em nós mesmos, torna-nos insensíveis aos gritos dos outros? Olha que o padre já respondeu aí um pouco, viu, essa pergunta hoje, né? naquilo que ele já nos falou hoje. Então nós esperamos a sua participação. Lembrando que essa pergunta é para todos nós, para nós, para os jovens de coração, vo, os jovens de idade, envie para nós a sua resposta sim ou não. Qual a sua opinião? E o nosso WhatsApp é o 989043747. Padre, antes de você ir para o próximo número, tem algo aqui que me chamou muito a atenção, na página 99. Do, é, uma, é uma fala do presidente americano Abraham Lincoln. É isso, se eu li certo? Meu, meu, ita, meu inglês não é muito bom, não. Não ajudamos ninguém quando fazemos por ele o que ele mesmo pode fazer.
1: sim essa compreensão de não é, criar dependência né?
0: Exatamente. em relação ao
1: outro então esse é o grande desafio né? a gente sabe que há pessoas que estão passando fome hoje, e elas precisam do alimento hoje e penso que de nossa parte devemos sim organizar as nossas comunidades, criar redes junto com outros grupos na, na sociedade para a gente poder ter esse testemunho de comunidade que até para além da própria comunidade eclesial, comunidade enquanto aqueles que participam da democracia, olha aí esse sentido de Sim. estar vinculado à sociedade e ajudar esses irmãos que estão passando fome hoje. Mas também, e esse é o desafio. Eles também são cidadãos. Eles também têm dignidade, também têm direitos e eles também precisam ter a oportunidade que se tornarem sujeitos da sua própria história, sujeitos do seu próprio desenvolvimento. E eu creio que aí a educação tem um papel fundamental. E, claro, mais uma vez essa ideia da rede, como é importante pensarmos possibilidades de educação e também pensarmos possibilidades de oferecer e de estabelecer postos de trabalho, de qualificação, de capacitação... Em outras palavras, como é importante reconhecermos que nós agimos através de um princípio de subsidiariedade, sobretudo para com aqueles que mais sofrem, por meio de um fortalecimento das nossas redes em nossos territórios locais. Em outras palavras, é ali juntando a comunidade eclesial, a igreja, né, juntando com escola, com outros, com ONGs, associações, enfim, é fazendo essas parcerias, é fortalecendo redes que nós podemos conseguir ajudar esses irmãos e irmãs que estão aí nas ruas. E claro, também, e aí a gente vai ver isso mais à frente agora, quando falarmos sobre como é que a gente participa da democracia, é pelo voto, é pela consciência que temos justamente de reconhecer a importância de políticas públicas que sejam voltadas, sobretudo, para os pobres, para incluí-los no mercado de trabalho e devolver a eles a sua dignidade. Então, interessante a sua né, provocação, porque lembra um pouco aquela expressão do ditado popular, né? não dar ou é, ensinar a pescar, e não dar somente o peixe mas também temos essa consciência que é preciso para que a pessoa possa pescar que alguém ensine ela a pescar também que muitas vezes ela não tem a oportunidade de pescar
0: é verdade. e aí é
1: claro, fica esperando o peixe
0: é verdade, bom padre vamos para um breve intervalo daqui a pouquinho nós retornamos, tá bom? este é o seu tá. programa Doutrina Jovem um estudo sobre o Ducati Jovem, do Evangelho para o coração da juventude. 14 horas e 25 minutos, este é o seu programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducate, do Evangelho para o Coração da juventude. da juventude. E como eu digo, é os jovens, os jovens de idade, de coração, é para todos nós, porque como é bom aprender, como é bom sempre conhecer cada vez mais a nossa igreja, e esse é o intuito do nosso programa, o Conhecimento. E nós estamos no mês. Mesmo muito especial, mês de setembro muitas comemorações mas sabemos que é o mês da Bíblia é um mês dedicado à palavra de Deus e a Bíblia é a palavra de vida, de consolo e de esperança e graças a você querido Milite esta palavra chega a milhares de irmãos e irmãs através do meio de comunicação sua ajuda é responsável pelo consolo de quem sofre Tenha certeza disso. Recebemos tantos testemunhos pela palavra amiga, pela esperança de quem está desanimado. Muito obrigada, querido Milite. Tenha certeza que você será retribuído em bênçãos e graças por todo o bem que você faz pela evangelização. O Frei Sebastião celebra a missa todos os dias por você, pelas suas intenções. E neste mês de setembro, você, Milite, vai concorrer diariamente a uma Bíblia. É um, o sorteio é eletrônico. Basta você fazer a sua contribuição. Né? O sorteio está sendo feito no programa Bom Dia, Bom Dia amigos. Então basta você contribuir que você pode ganhar de presente uma Bíblia. Olha só que especial. Eu espero que você seja um felizardo ou uma felizarda. Mas o mais importante realmente é colaborar com a evangelização. Muito obrigada. E só lembrando muito rápido, muitas pessoas me pediram na semana passada... A chave do, do PIX daqui da Milícia da Imaculada. É muito fácil mesmo, né? Colaborar, fazer a colaboração através do PIX. E a chave do nosso PIX é o CNPJ, tá bom? É o 59975946000116, tá bom? Qualquer dúvida, pode enviar mensagem aqui pelo WhatsApp, que depois eu respondo para você. E o tempo passa, né, padre? Vamos lá, então, padre. Estamos agora no número 99 e a pergunta é... Como é que se configura a participação?
1: Isso, como nós estamos falando do princípio de subsidiariedade que diz respeito à relação de ajuda e aí no sentido de que todos nós somos corresponsáveis uns pelos outros pela boa condução da sociedade a igreja afirma que o modo como nós assumimos essa corresponsabilidade é pela democracia, fortalecendo a democracia e aí vem esse sentido de participação pressupostos importantes para uma correta participação são uma educação e informação orientada para os valores. A participação deve ocorrer na justa medida e nunca ser orientada para a satisfação dos próprios interesses. Também não pode consistir apenas no exercício do direito de voto, a doutrina social critica aqui, especialmente, regimes autoritários que consideram uma ameaça a participação dos cidadãos. Além do direito de voto, é exigido dos cristãos um empenho social, independentemente de se tratar de compromisso na comunidade eclesial, num partido político ou num clube desportivo. Sobretudo os leigos Devem adquirir competências Em muitas questões sociais E assim contribuir Para a construção da comunidade Todavia, como cristãos Não só nos devemos Empenhar a nós mesmos na sociedade Mas também possibilitar Aos outros A solidária participação A real participação De todos é o cerne da justiça participativa a qual representa o um momento absolutamente decisivo da justiça social a exclusão de uma única pessoa significa o um não reconhecimento da sua dignidade e portanto um atentado contra o mandamento que obriga a prestar-lhe atenção então Ducati é muito enfático em dizer que a participação não se garante somente pelo voto, mas, sobretudo, pelo nosso compromisso, enquanto cidadãos, e aí diríamos também enquanto cristãos, fortalecer a comunidade. Em outras palavras, não excluir ninguém do convívio social. E aqui vem justamente aquilo que eu dizia, como passarmos de uma cultura de assistencialismo para uma cultura de participação? Nenhuma pessoa pode ficar excluída de participar, pois toda pessoa tem uma dignidade inviolável inalienável. e inalienável. Como já dissemos aqui quando trabalhávamos o capítulo 3, toda pessoa é única infinitamente valiosa. E aqui o Ducati ainda é mais enfático quando ele fala também que a doutrina social critica regimes autoritários que consideram uma ameaça à participação dos cidadãos, ou seja, regimes que vão contrários ou que colocam em risco a própria democracia. Por ocasião agora do 7 de setembro Dom Valmor acabou de fazer uma mensagem Onde ele diz que nós cristãos Não podemos de forma alguma ser coniventes Com ameaças que se fazem aos poderes Que sustentam a liberdade democrática em nosso país Como legislativo e judiciário Pelo contrário, devemos sim buscar fortalecer a democracia respeitando esses poderes legítimos e para isso é importante educarmos-nos para a cidadania para compreendermos o nosso papel enquanto cidadãos e do ponto de vista cristão inserirmos-nos nessa sociedade marcados profundamente pelo mandamento que nos ensina a amar o próximo como a si mesmo ou nessa verdade que como diz Dom Valmor da onde ele se fundamenta para mandar a sua mensagem a todos nós somos todos irmãos como nos ensina o Papa Francisco então é nessa perspectiva que a gente vai compreendendo a importância de fortalecer a democracia enquanto ela garante a participação de todos os cidadãos ninguém está excluído do convívio social, e dessa maneira se expressa a justiça social, nos diz aqui o próprio Ducati. Bom, falando do princípio de subsidiariedade, que é esse princípio de ajuda, e como vimos, todos devemos estar inseridos nesse processo, que se dá sobretudo pelo fortalecimento da democracia e da nossa participação, sobretudo dos leigos, inseridos, envolvidos em questões sociais, para que assim possam olhar com misericórdia, com ternura, com compaixão àqueles que estão vivendo em situações de exclusão, à margem, e que estão sofrendo. E disso decorre o outro princípio, que é o princípio de solidariedade. E aí no número 100 nós temos a seguinte pergunta, né? O que significa o princípio da solidariedade? O princípio de solidariedade exprime a dimensão social da pessoa. Todos nós somos seres sociais. Todos nós vivemos numa relação com o outro. Somos seres em relação. E, portanto, todos nós manifestamos o nosso amor pelo próximo através da solidariedade. Ninguém pode viver apenas para si. É sempre dependente dos outros. Nesse sentido de nós precisarmos uns dos outros E não apenas para experimentar uma ajuda prática Mas também para ter um interlocutor e poder crescer E desenvolver plenamente a sua personalidade Através do debate de ideias, de argumentos De necessidades e de desejos Ou seja, olha que compreensão muito profunda que está aqui Dizer que cada um de nós é solidário Ou deve ser movido pelo princípio da solidariedade Que é mais do que uma ajuda prática É o modo como nós estabelecemos as nossas relações uns com os outros É justamente a nossa convivência social Onde nós podemos crescer e desenvolver plenamente a nossa personalidade Ou seja, na relação com o outro é que nós podemos, através do debate de ideias, argumentos, necessidades, desejos, crescer mutuamente. E aí, vem uma outra pergunta, que está lá no número 101. Até onde vai a solidariedade? No mundo globalizado, alegramos-nos porque as fronteiras se tornam cada vez menos importantes, porque o mundo se torna cada vez mais próximo e é possível a comunicação em tempo real. Mas a globalização também contém em si grandes perigos. O que política ou economicamente acontece numa parte do mundo tem consequências imediatas para os homens que vivem em outros lugares. Mesmo mantendo-se válido o princípio de subsidiariedade, devemos aprender do ponto de vista ético a pensar globalmente. Muitas questões, como as alterações climáticas... Epidemias ou migrações só podem ser tratadas no plano global se quisermos encontrar soluções de longo prazo que sejam boas para todos os homens sobre a face da Terra. É aquilo que nós dizemos. Alguma coisa que é feita num lado do mundo tem consequências drásticas para quem está do outro lado do mundo. É o que nós vemos, sobretudo, com toda essa influência, exploração humana que se dá em relação aos ecossistemas, sobretudo pensando aqui os nossos biomas, em particular o próprio bioma amazônico. As consequências drásticas dos desmatamentos, das queimadas que ocorrem aqui, se fazem sentir em todo o país, mas também já se fazem sentir no planeta todo pelo aquecimento global, não somente o que nós vemos aqui na Amazônia, mas por exemplo a emissão de poluentes feitos sobretudo pelos países considerados industriais que nós temos acompanhado o quanto cada vez mais o aquecimento global vem colocando em risco em perigo a própria terra né? e a possibilidade de que a gente não possa nem mesmo, quem sabe é, ter um futuro garantido mas não podemos perder a esperança e esse mês o Papa Francisco, na sua oração mensal, aquela oração de intenção do Papa, que a Rede Mundial de Oração pelo Papa faz, né? tem até o vídeo do Papa, esse mês o Papa agradece aos jovens. Agradece a você, jovem, que tem nos ensinado e ensina-nos qual é o caminho do futuro. E o Papa reconhece que os jovens... Estão envolvidos com projetos sociais, ambientais e que estão aí justamente ensinando-nos qual é o caminho para que possamos garantir no futuro, para as novas gerações, um lugar que seja possível para conviver. Ou seja, vocês estão nos ensinando o que é viver de forma ecossustentável. Então, Papa Francisco. Reconhece e agradece e ele tem uma expressão muito interessante que ele diz assim os jovens não são tolos eles sabem o que está acontecendo e eles sabem o que precisa ser feito e aí ele termina a sua oração dizendo que nós possamos aprender com os jovens um novo estilo de vida mais simples para que a gente possa conviver e habitar bem nesta nossa casa comum então, faço minhas palavras do Papa, agradecendo a juventude, que é quem, de fato, tem pensado as possibilidades de novas formas e estilos de vida, onde haja o cuidado com a natureza e com as pessoas. Dando aula na PUC, eu posso dizer, vejo aqui os jovens que se embrenham em fazer diversos projetos, como, por exemplo, algo tão simples que foi a campanha que aqui mesmo nasceu, um, um grupo aqui da PUC fez, de jovens, que foi a de não utilizar o canudo plástico. Né? Ou seja, tendo consciência de que esse canudo, muitas vezes, o processo de reciclagem é meio que até impossível, nós sabemos. O plástico é, de fato, algo que vai degredindo a natureza. E esses jovens fizeram uma campanha para trocar... Canudo de plástico, canudo de notas. Pois sabem das consequências drásticas que temos, como por exemplo a, as nossas tartarugas marinhas. Elas, quando engolem esses canudos plásticos que são lançados ao mar, eles, além de morrer, e os peixes, quando comem, além de fazer mal a eles. Uma vez que a gente tem uma cultura de pesca, nós também corremos o risco. De amanhã estamos comendo nessas carnes de peixe, muito mais mercúrio do que, de fato, a carne do peixe. Então, perceber como os jovens olham para o mundo com essa perspectiva de cuidado. E acho que isso é mais melhor, ficar muito orgulhoso, porque isso é muito franciscano de ser. né? <risos> Esse Verdade. cuidado, essa atenção, seja com a natureza, seja com a humanidade. Ou seja... É esse cuidado com todos os irmãos, numa perspectiva bem de São Francisco, que nos ensina a fraternidade universal, nos ensinando a chamar a água de irmã, a chamar o sol de irmão, ou seja, a reconhecer e a contemplar a maravilha da beleza da criação em todas as criaturas. Vamos, com vocês, jovens, aprender um estilo de vida mais simples e vamos esperançar que ainda é possível salvar o nosso planeta.
0: 14 horas e 43 minutos. Este é o nosso programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Você já respondeu o nosso quiz? A cultura do bem-estar que nos leva a pensar em nós mesmos torna-nos insensíveis aos gritos dos outros? Olha que o Padre Boareto já nos deu uma aula hoje, né? Já nos fez refletir bastante. E chegou a hora, Padre. Vamos lá. Fala, jovem. Sim ou não, não? Qual a sua opinião? Fala jovem, sim ou não? Qual a sua opinião? A cultura do bem-estar que nos leva a pensar em nós mesmos torna-nos insensíveis aos gritos dos outros? Olha, padre, recebemos muitos pedidos de oração. Tem um áudio, é, não tenho como ouvir o áudio antes, né? Então eu vou colocar o áudio agora para a gente saber se é uma resposta do nosso quiz. Tá bom? Irmãos, peço orações para não, não resolver um pouco. É um pedido de oração. Você está me ouvindo, padre? Padre, você está me ouvindo? horas e 45 minutos. Esta é a beleza do programa ao vivo, não é verdade? Acontece os pequenos imprevistos. Olha, Padre, hoje nós tivemos muitos pedidos de oração. Então, né? Já vamos é, antes de ir para os, os pedidos de oração, eu gostaria de saber se você quer, né, fazer alguma colocação, né, sobre o nosso tema de hoje. Fique à vontade.
1: Bom, quero agradecer né, pela oportunidade de, de a gente conversar, a falar do princípio de subsidiariedade e de solidariedade e fazer, fazer um comentário, né? Que é o Genipens, né? Quando se propõe a questão do GRIP, é, se chove do GRIP, é, agora, dia 4 de setembro a gente vai ter o 17º grito das das descuídas, é justamente esse momento em que aqueles que estão vivendo uma situação de muita miséria, fome, que estão marginalizados, eles dão um grito. E esse grito, claro, para que Deus ouça, mas para que cada um de nós também possa ouvir. E aí eu lembro do Papa Francisco que nos diz, como nós vimos aquela fala de Lampedusa ali, que a gente não seja indiferente ao clamor, ao grito dos excluídos né? não sejamos indiferentes e também dizer é, dessa mensagem do Papa Francisco aos jovens que vai muito ao encontro do princípio de solidariedade dizendo para nós que a juventude nos ensina a que é ser solidários e ali o Papa falava nessa mensagem nessa oração agora desse mês de setembro que a gente possa é, se perguntar mesmo, se questionar sobre o nosso estilo de vida possamos repensar a nossa maneira consumista de viver repensar é, os interesses que estamos buscando o né, que estamos priorizando né, é, muitas vezes a gente precisa fazer um discernimento o que é mais importante um bem-estar econômico, individual que de fato é isso que nos parece que está colocado para as pessoas buscarem um bem-estar social, onde também eu possa viver de uma forma mais simples, mas viver com as condições que, que não são necessárias para um bem viver, e o outro também, e o outro também. E sabendo que é preciso repensar esse ritmo de consumo para que o próprio planeta possa sobreviver. Então, porque essa mensagem que nasce essa solidariedade entre nós, Aprendida da Juventude.
0: Doutrina Jovem. Com, a força, do Com a, força do a força do Evangelho, podemos mudar o mundo. Como eu disse, Padre, nós recebemos muitos pedidos de oração. A nossa hum. ouvinte, Josiane Guedes Melo, Sá e família, de Mirandiba, Pernambuco né, está em oração conosco neste momento. Também o nosso irmão, o Donizete Geraldo de Santo André, ele está pedindo para que possamos rezar por ele, por toda a família. A Maria Perpétua de Fortaleza, Ceará, também neste momento está em sintonia conosco em oração. A Cátia Aparecida de São Paulo, a Francisca, de Fortaleza, Ceará, também está em sintonia conosco. Anair Ribeiro, Anaír, perdão, de Ribeirão Pires, São Paulo, nos enviou um áudio. É, Dina, eu vou tirar um, um tempinho. Dá uma olhadinha, então, direitinho, como é que funciona isso, porque eu não vou ter tempo. A minha filha trabalha e eu tenho que ficar eu acho que ela enviou o áudio por engano. Nair, um abraço carinhoso para você. Vamos rezar por você, por toda a sua família. E também, padre, está em oração conosco a Edilene de Belém do Pará, que está rezando pela cura e libertação do seu amigo Vande né? E por todos nós da Rádio Imaculada, muito obrigada. A Lourdes Martins de São Paulo está em oração conosco, rezando por toda a família. E a Vera Murta, ela é de Maceió, Alagoas, Nela né? ela também está é, rezando, né, missionária Adrina, peço oração pela minha família, padre, é, né, tá pedindo também a sua bênção e também pedindo o fim dessa pandemia, padre, são esses os pedidos de orações que chegaram para nós. Então, nós gostaríamos né, que você concluísse com uma oração e nos desse também, nos concedesse a sua bênção sacerdotal.
1: Os pedidos de oração também são o nosso grito a Deus. né? Cada um de nós estamos gritando, estamos pedindo e que possamos nos unir, então, ao grito de tantos irmãos e irmãs, né, que possamos, de fato, Ser sensíveis, não indiferentes, pois Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Então nós possamos também, nesse dia, colocar em nossas orações, pela nossa pátria, pedir para o nosso país, pedir por cada um de nós, para que nós não pecamos esses princípios que devem nos mover em nosso comportamento, em nossa atitude, esses princípios que são princípios éticos e conforme as exigências do Evangelho. Ser capaz de ajudar o outro e ser solidário é o mesmo de dizer, ama o próximo como a ti mesmo. Que não falte no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, esse jeito terno, carinhoso, misericordioso que vem do próprio Senhor. Por intercessão, a imaculada conceição, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho. Espírito Santo.
0: Amém. Amém. Salve, Maria, Imaculada. Salve, Maria, Imaculada. Padre, muito obrigada. É sempre uma grande alegria tê-lo aqui conosco, sempre aprendendo cada vez mais. E eu quero lembrar você, querido ouvinte, que você pode acompanhar o nosso programa a partir de segunda-feira no nosso podcast, lá no nosso site Milícia da Imaculada. .org.br Um ótimo fim de semana para todos Daqui a pouquinho eu estarei junto com o Frei Sebastião Benito Qualio nesse primeiro sábado do mês rezando o Rosário em seu lar Salve Maria Imaculada Vamos ser canais da graça Vamos ser canais da paz Vamos ser canais da vida do amor e do perdão na jovem do evangelho para o coração da juventude.
1: Rede Imaculada de Comunicação. No estado de São Paulo, na Grande São Paulo, Rádio Imaculada M1490 em Atibaia, Rádio Imaculada FM 107,1. No estado de Alagoas, em Maceió, Rádio Imaculada 92,3 MHz. E em mais de 50 retransmissoras espalhadas pelo Brasil. Rede Imaculada de Comunicação, aqui o Evangelho está em primeiro lugar.